两会登场之际，中国军费再次成为关注焦点。全国人大会议发言人称，反腐倡廉形势严峻。肯尼亚总统大选投票前夕发生致命袭击。大家好，欢迎收看《美国之音》三月四号星期一的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中 ，VOA 卫视驻北京的记者要为我们连线报道政协人大两会登场的最新情形。另外，在今天的火墙内外单元，我们要带您探讨李双江之子李天一他的案子折射出哪些中国教育的缺失。当然，今天在新闻当中，我们有许多和两会有关的特别报道。下面我们就把时间交给 VOA 卫视的新闻主播袁野，袁野。好的，谢谢东宁。中国第十二届人大一次会议将在星期二召开。人大发言人傅莹星期一在会前的记者会上，就中国不断增长的国防开支提出了辩护，称中国的国防政策是和平与防御性的，不是为了威胁别的国家。请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。依照惯例，中国财政部将在星期二开幕的全国人大会议上公布今年中国的总体预算。而国防预算总是在开会前一天的记者会上由人大发言人公布。不过，今年这项传统有了变化。人大发言人、中国副外长傅莹并没有宣布中国今年的军费预算，而是为外界对中国军费增长的质疑提出辩护。傅莹表示，中国的国防政策是和平的，也是防御性的。我们加强国防力量是为了为了保卫自己。为了保卫安全和平，而不是为了威胁别的国家。傅莹还指出，中国一向希望通过和平对话与磋商来解决分歧与矛盾，但如果对方不愿采取和平方式，中国也只能被迫改变这样的原则。我们中国人讲一个巴掌拍不响，他要双方都有这样的意愿。如果对方他选择的是强硬的举措。想选择的是，呃，背弃共识的做法。那中国，我们有句话叫“来而不往非礼也”哈。自从去年开始，中日两国针对钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）的纠纷持续发酵，双方的船舰和飞机都在该海域中交锋过。此外，中国与越南和菲律宾在南中国海的争议也在最近几个月升温。过去二十年来，中国的军费开支不断增加，去年增长百分之十一点二，达到六千七百亿元人民币，在全球仅次于美国。美国之音 BOA 卫视报道。中国政府在新一届人大即将召开之际，强调要依法治国，坚决打击权力腐败。与此同时，社会各界有关政治改革和尊重人权的呼声越来越高。美国之音 BOA 卫视的报道。十二届全国人大一次会议将在星期二开幕。在这次会议上，中共总书记习近平将全面接替国家主席胡锦涛。习近平自从去年十一月成为党和军队领导人之后，一直把反腐作为工作重点。但是，很多人呼吁进行实质性的政治改革和法治改革，才是唯一能够解决官员腐败的方法。在人大会议召开的前一天。人大新闻发言人傅莹表示，新的领导人将确保依靠法治进行反腐。当然，我们也清醒地认识到
呃反腐倡廉的形势是非常严峻的，要加强廉政建设的任务，还任重而道远，要坚持用法治思维和法治的方式反对腐败。在人大会议即将召开之际，天安门广场附近戒备森严。带着洪秀章的便衣警察和保安人员布满了广场附近的长安街，他们还登上公共汽车，确保汽车在路过天安门广场时关上车窗。广场附近的街道上可以看到人数众多的警察与上访人员发生争执。近几个月来，要求中国新领导人进行政治改革的呼声越来越高，有一百多名学者、律师和活动人士发出公开信。呼吁全国人大通过《公民权利和政治权利国际公约》。中国在一九九八年签署了这项公约，但是还没有得到人大批准。新的领导人呢，应当推动这个全国人大批准，把这个人权公约的精神引入到中国的国内法，让我们在保护人权的事业中间有法可依。事实上，人能够享有尊严，人的人权能够被尊重，人能够有自由。这个能够敬畏自然，对中国所有全体中国人民和全世界的人类都会有好处。一些北京市民也认为政治改革是需要的，政治改革是必须的。这个他的这个主要主要呢是对这个干部呢要有要求，就是建立个法治法规，这个言行呢就是按照这个呃加油加给国与国国法嘛，是不是？这个在这个老百姓老面前呢，要像一个做干部像做干部一样。我觉得只有只有从内部出发，才能把先把自己肃清，就是先把自己弄得非常干净以后，然后对于整个的国家，然后今后的态势，才能有一个更加好的一个模式化的一个东西，然后才能继续好的发展下去。中国领导人一直把国内的稳定作为头等大事。然而，由于近年来贫富悬殊加大、生态环境恶化以及腐败现象加剧，中国各地的抗议活动越来越多，导致社会关系紧张。尽管习近平以一个改革开放派的领导人出现，他也曾表示，中国不能步前苏联的后尘，而要继续保持住政权。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。在另外一方面，自从肯尼亚五年前选举后发生的暴力造成一千多人死亡以来，肯尼亚首次在全国范围举行选举。在选举之前，肯尼亚发生两起袭击，造成至少十二人死亡。有关当局说，在星期一开始投票的几个小时前，针对警察的袭击发生在肯尼亚港口城市蒙巴萨以及附近的一个地区。当局表示，策划袭击的可能是一个分离主义组织，至少有七名警察在袭击中被打死。即将卸任的肯尼亚总统齐贝吉和所有候选人呼吁举行一次和平的选举。肯尼亚总理奥廷加和副总理肯亚塔在选前民调当中居于领先地位，他们保证将尊重投票结果。奥廷加在2007年选举中败给齐贝吉，并对投票结果提出异议。而国际刑事法庭控告肯肯亚塔操纵了导致1100人死亡的选后暴力。目前，肯尼亚局势仍然非常紧张，将近一百将近十万名警察部署在全国各地。在另外一方面，美国国务卿克里抵达沙特阿拉伯首都利雅得。此前，克里在埃及访问期间承诺，美方将继续为埃及提供经济援助。克里星期天与埃及总统穆尔西举行会谈期间表示，美国将立即为埃及提供一亿九千万美元的援助。这笔援助资金是美方准备向埃及提供的四亿五千万美元援助的一部分。这些援助是为了推动埃及急需实施的经济改革
克里还表示，美国还将为埃及提供六千万美元作为一项新创企业基金，支持埃及的企业家和年轻人。埃及总统穆尔西承诺，埃及政府将实行政治和经济改革，以帮助稳定陷于严重分裂状态的埃及局势。星期天晚上，开罗市中心的解放广场再次出现骚乱，要求改革的抗议人士和安全人员发生冲突，至少两辆汽车被点燃。抗议人士还在塞德港和警方发生冲突。埃及军方官员说，一名警察在冲突中被打死，数十人受伤。新闻最后，巴基斯坦最大城市卡拉奇星期一为一座清真寺外汽车炸弹事件的四十五名遇难者举行哀悼。这起爆炸还造成大约一百五十人受伤。警方说，星期天的爆炸事件发生在一个什叶派穆斯林占人口多数的居民区。事发的时候，在清真寺做晚间祈祷的人们正在走出清真寺。周围几栋楼房起火，人们困在倒塌的建筑里，受伤的人当中还包括妇女和儿童。一名准军事官员表示，爆炸中使用的某种化学物在爆炸的时候起火，造成了更大的破坏。到目前为止，还没有人出面对这一事件承担责任。不过，与基地组织有关联的逊尼派激进分子和塔利班经常在巴基斯坦各地袭击什叶派穆斯林，尤其是在卡拉奇。独立的巴基斯坦人权理事会说，去年卡拉奇有至少两千二百八十四人死于族裔、宗派以及政治暴力行动。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。稍后，无忧卫视还有更多精彩节目，欢迎您持续锁定。您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。人大政协两会在北京拉开帷幕。VOA 卫视驻北京记者东方今天参加了全国人大会议首位女发言人傅莹的新闻发布会。我们现在就立刻连线东方，请他来为我们介绍这场新闻发布会的一个重点。东方你好。呃，东京你好。那么三月四号，也就是今天上午十一点呢。十二届全国人国人大的第一次会议啊，在北京人民大会堂举行了新闻发布会。我们看到呢，他们很高兴的呢，就宣布说傅莹出任人大的发言人。这也是人大设立了发言人制度以来啊，首次任命一位女发言人。那么我们注意到，和习近平十八大改革会风和文风相呼应的时候啊，这个傅莹呢，在。回答记者问题的时候呢，确实展现出一位啊女性啊这个比较端庄啊，以及她轻松幽默的一面。比如说呢，呃，傅莹在回答记者一个很严很重要的问题，就是说这个北京的雾霾和啊空气污染以及立法治理这个污染的这样的一个问题时候呢，他采取了一种拉家常。摆龙门阵的方式啊，确实呢，任我们啊，任这个与呃令与会的记者呢耳目一新。他在谈到这个环境立法的问题时候呢，啊，引用了自己的一段亲身的经历，谈到了他家中有两个从来没有用过的口罩。下面我们就来听听，啊，傅莹当时是怎么说的。呃，谢谢，呃。
现在这个生态和环境呢，呃，也确实也成为一个我们这个呃广大人民群众非常关心的问题。呃，包括我本人啊，也很关心。每天早上拉开窗帘，先看看今天有没有雾霾。呃，我也有两个口罩哈、啊，给我女儿一个，我一个，当然还没有用过。你不要拍到我这样的照片就糟了。呃，需要看到的是呢，呃，确实就是我们必须呃这个承认，就是我们改革开放之后三十多年吧，中国经济是在。呃，快速的发展，呃，我们这个成就是非常可观的，但是同时，同时，我们也付出了沉重的这个环境的这个代价，可以说是高昂的代价。那么我们看到呢，傅莹当时在回答这个问题的时候呢，先说他也很关心雾霾啊，他家里也有两个口罩，一个给他自己，一个给他女儿。但是后面呢，立刻想到，如果戴着口罩是不是形象不好啊？是不是对中国的形象不好呢？他这个说出了一个这样的话，就是说啊，被你们照到了我戴口罩的形象啊，这就不好了。那么当时呢，全场是有哄堂大笑，但是中国官媒啊，在公布他讲话的时候呢，把这句话给删掉了。啊，东宁。另外，今年的两会还有哪些热点话题受到记者们的关注？还有哪些外媒在这场新闻发布会当中被点到呢？东方。是，那么这次中国的两会呢？啊，据傅莹介绍，除了开幕式、闭幕式以及新总理记者会向中外记者开放采访以外呢，另外还在这个新闻中心啊，要组织十五场或者是十七场联合记者会。例如呢，外交部部长呢杨洁篪就会回答有关中国外交政策的种种问题。那么日本媒体呢，我旁边就有一个日本记者，他告诉我呢，就是说他预计呢，前中国驻日大使王毅会接替杨洁篪呢担任中国新的外交部长。那么对日本记者就说呢，王毅呢由于对日本事务比较熟悉，因此呢可能对。缓和最近啊日中紧张关系有利。至于这次两会的热点呢，那么最大的热点就是中国政府部门的重组。据报道呢，中国国务院有二十七个部委，有四个要被撤掉。那么其中还包括被民众称为“铁老大”的铁道部，僵硬强大的铁道部。铁道部呢会并入交通部，计生委呢并入卫生部。呃，另外呢，影视出版审查部门会并入文化部，可以想见啊，四个部的很多官员，大大小小的官员都会因此而失去职位和权利。除了部委机构重组以外呢，那么我们刚才看新闻也报道了，就是政治体制改革、中国国家的预算、军费开支呢，都是外媒关注的热点。那么，傅莹在回答这个外国记者中国军费开支问题的时候呢，呃，像我们刚才说过的，重申了中国和平崛起，那么中国有权利发展军费，但是呢，并没有直接回答中国到底有哪些军费，而是躲开了这个问题，说到时候人大通过预算以后啊，外国媒体关于军费的疑问就可以揭开了。让我们看看当时傅莹是怎么回答问题的。中国的国防预算呢，我们是实行严格的。财政拨款的制度，呃，跟往年一样，今年的国防预算也包含在国家总预算的这个草案内，是我们这次开会的十六项的议程之一。呃，我记我记得应该是在第一单元里头
。所以在这个大会审议、审审查批准之后，我想你就知道了。外媒。那么和十大大十八大相比呢？傅莹这次举行人大会的这个新闻发布的会场非常小，挤的记者是非常的多。那么。那个主持人呢，在点媒体记者的时候呢，大部分的记者是点那个中国主流的官媒记者，外媒记者只有日本、美啊、英国的媒体路透被点到。那么港台记者呢，都在记者席上造反，大声说给香港记者一个提问机会，给台湾记者提问机会。那么主持人呢，就给香港一个女记者提问机会，台湾记者就没有这么幸运，就没有被提到。那么一直到中午十二点结束了。美国记者仍然没有没有喊到，这时候呢，真不愧是曾经担任过外交部副部长傅莹啊，他主动呢说，我有一位老朋友是美国 CNN 的记者，我下面就回答他一个问题，他就回答了一个关于政治体制改革的问题。那么这样一来呢，总算美国记者也有被点到，我举了很多的手，但是没有被点到，非常遗憾啊，东明。的连线报道，观众朋友们可以登录美国之音的中文网站，关注更多东方从北京发回来有关两会的最新报道。我们的网址是 voa chinese 点 com。而稍后在 voa 卫视今天第二个小时的时事大家谈节目当中，主持人林森也为您邀请时事评论员曹长青先生以及 voa 卫视的记者安华，继续带听众观众朋友们从两会。来看洗礼新政，请您持续锁定并利用美国之音的热线电话四零零幺二零零五五幺参与我们的现场讨论。好了，观众朋友们，先休息一下，稍后时事看台还要带您关注更多的国际新闻，不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。接下来是今天的时事看台。台湾的民进党在东海主权问题上明确表示，不与中国联手保钓，强调台湾应该尊重美日同盟关系，在东海主权问题上不应对日本有所挑衅，也不应去测试美日安保条约的底线。下面是美国之音记者钟成芳在华盛顿的采访报道。身兼民进党政策会执行长以及驻美代表的吴钊燮，每隔数月会来美一趟。他二月二十七号在民进党准备在华盛顿成立的驻美代表处地点举行记者会，说明这次访美期间和美方人士会谈以及代表处的筹备情形。吴钊燮说，他在和美国国会议员以及智库人士的会谈中提及民进党在许多重大议题的立场。包括东海岛屿主权争端的问题，他说，民进党认为台湾不仅与美国的关系重要，与日本的关系也非常重要。因此，民进党主席苏贞昌最近访问日本时，对日本政界人士强调，虽然台湾与日本有主权争议，但主权问题并非一时可以解决，台湾必须维持并加强与日本的关系。
。呃，我们谈到的都是说，我们的立场应该是台湾要跟日本的关系保持的比较密切一点，因为日本是美国在东海、东亚地区的一个呃主要的盟邦。那台湾跟美国的关系是非常的密切，台湾跟日本的关系也是非常的密切，所以台湾不应该去对日本有所挑衅，台湾不应该去测试啊美日安保条约。那这个是我们的基本立场啊。吴钊燮说，美日安保条约是东亚和平稳定的重要基础，台湾应该尊重美国和日本的盟邦关系。民进党不会在东海议题上与中国合作的立场明确，不会受到任何质疑，这是和台湾国民党政府最大的不同之处。此外，对于民进党过去和美国有过一些不愉快的经验，包括前主席蔡英文访美时，奥巴马政府官员曾经有过的负面表态，吴钊燮表示，成立代表处就是一个改善并加强民进党和美国关系的做法。那以我们在民进党中央党部的做法，就是说，对以前或许有这些不愉快的事情，那我们必须要赶快去找到一个让台湾跟让民进党跟美国之间的这种关系能够改善的这个机会。那由于像我们这边哈是跟美国的各界啊，就是政界、学界等等的都会保持非常密切的关系，那我们也提供了这些必要的资讯，让美方能够对我们有更多的了解。关于民进党驻美代表处的筹备情形，吴钊燮表示，他此行的另一个任务是为主席苏贞昌来美主持代表处成立仪式进行安排。时间上，目前暂定苏贞昌访美时间在五月底六月初。民进党驻美代表处位于华盛顿市中心西北区的十六街，距离白宫只有一个街口。全职办公人员有民进党华盛顿联络员彭光礼。及共同联络员肖顺文，目前法律登记程序还在进行当中。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。随着大批的国际游客涌入新开放的缅甸，当局政府开始严厉打击旅游景点、餐厅出售濒危野生动物食品。美国之音记者施瑞福走访了仰光东北部大金石最热门的金岩石餐厅，来看他的报道。坐落在大金石地区金岩石上的宝塔，吸引着成千上万的游客登上陡峭的山崖，观看这奇迹般的景象。餐厅小贩们竞争激烈，一些餐厅为了迎合异国食物的需求，提供用濒危绝种的野生动物烹制的菜肴。特寇说，他们出售野生动物菜肴已经长达十三年，但是因为有些文章被翻译成缅甸语。缅甸官员每周都来检查他家的餐厅，所以他们不得不藏起这些肉。当地林业局禁止所有野生动物的菜肴，包括最受欢迎的脊和黑鹿肉。然而，百分之九十九的游客希望品尝到这些野生动物食品。位于大金石镇的圣灵溪度假村，也许让人感到震惊，因为这一地区唯一的动物园就在他家餐厅的隔壁。但是，经理丁瑞吾强调，度假村的经营者是一个动物爱好者，并且曾说过，他们不像其他餐厅，那些濒危动物不会出现在他们的菜单上。餐馆老板们应该停止销售野生动物肉，有许多其他肉类可以替代，野生动物不应该出现在菜单上。我希望看到野生动物能够安宁地生活在森林里。
寺庙管理人员吴敏特说，出售野生动物菜肴在这里早就是违法的，但是在新政府上任之前，当局一直缺少执法力度。现在他说，他们成功的阻止了大约百分之八十的餐厅违法交易。我们不允许在寺庙区内出售这些野生动物肉，只许销售正常的被政府批准的肉类。之前一些餐厅偷偷的提供野生动物肉。但是在政府官员的检查之下，这种餐厅越来越少。同时，商贩们将杀死的动物作为传统药物进行公开出售。吴敏特说：“保护主义者们已经与联合国组织讨论了如何加强保护濒危野生动物的问题。”他还表示，希望政府加大执法力度。上个星期，从纽约到洛杉矶的美国公共电视台纷纷播出由台湾旅美纪录片导演陈梅君的作品《黑人功夫纪事》，从社会和文化的角度追踪报道中国功夫对美国非洲裔的影响，作为庆祝非洲裔历史月的亮点。继续是美国经济者国福从洛杉矶发来的报道。陈梅君来自台湾，在南加大深造，成立荷花电影工作室。二十年来，制作过许多出色的纪录片，在各地电影节得奖，并通过电视台播放。陈梅君说：“啊，我的新片叫《黑人功夫纪事》，是啊，跟美国公共电视台合拍的。那这个月是美国的黑人历史月，所以啊，现在正在全美的公共电视播出中。”《黑人功夫纪事》脱胎于陈梅君十年前拍摄的另外一部纪录片。陈梅君表示：“那时候我正好在拍《少林有里西斯》，《少林有里西斯》是讲述几位啊少林寺的年轻武僧到美国来啊教授功夫跟弘扬佛法的故事。那他们有几位黑人徒弟，我在那时候就认识了。”那因为这些因缘际会呢，就让我兴起了想要拍这个纪录片的念头。我本身也是亚裔的，啊，住在美国很久了。那，啊，看到非裔他们遇到的一些问题，还有不同啊，在美国这个大大熔炉里头，不同的族群啊，会产生的一些冲突，或者是。啊，和谐的关系，我觉得都非常有趣，所以啊，我就是想啊啊，利用这个机会探讨这些现象。黑人功夫纪事介绍四位住在纽约、华盛顿和洛杉矶的非洲裔功夫高手，从他们拜师学艺到自立门户，他们的个人生涯和美国民权运动互动的轨迹。其中，纽约的朗范·克里夫的经历分外坎坷。他的故事，我刚开始接触真的是非常的震惊哦。他可以说是一个，嗯，血泪史，可以这么说。因为在，嗯，还不是那么久远的过去，在五十年代，啊、嗯，他从纽约到南方去接受陆战队的训练。那呃，竟然会遭到当地的一些比较没有知识的白人啊、呃、攻击，然后啊、呃，让他受到严酷的私刑，甚至啊、呃，试图把他吊在树上吊死。那后来他获救了以后，并没有因此就啊、呃、就顺利了啊。啊、呃，他的黑人，他的白人长官，啊、呃，甚至放话说，啊、呃，我们在这边没有办法，对你没有办法，我们就把你送到越南去，啊、呃，送死
。那到了越南呢，啊，他也体会到很多黑人啊，常常被派遣去做一些啊有去无回的任务，所以他们的心理都非常的受伤。那嗯，一直到战后很久，他都没有办法平复。那只有功夫，还有啊，就是专注的练功呢，能让他啊得到心理的平静。所以他的个性，我不知道过去是怎么样，但是现在我接触到的就都是很温文尔雅。陈明君说：“美国一直到一九六零年还在实行种族隔离政策，他们从公厕到公车，小到饮水器，全部都是黑白分离的。所以到一九六三年呢，美国的金恩博士就登高一呼，号召黑人呢向华盛顿进军，啊、嗯，来争取黑人的平等权跟工作权。所以啊、嗯，他发表了啊、嗯、著名的‘我有一个梦想’的演说。” 1964年，美国国会在压力下通过民权法案，禁止种族隔离和歧视。我觉得很感慨，就是嗯，民主跟自由并不是你坐在家里它就会从天上掉下来，一定要每个人身体力行的去争取。这四个非洲裔功夫高手的故事，并不只限于他们的拳脚功夫。陈梅君指出，我觉得最明显的启示，就是因为功夫一直都是啊华人的啊主导。那在美国的话，就是以华人跟白人为主流。那这些黑人的练家子，他们能一路走来打出自己的一片天，真的是非常不容易。但是啊，他们自己也不独善其身，他们现在都在循循善诱他们的下一代黑人子弟，然后希望他们也能活出自己的尊严。我觉得这一点非常令人感动。作为一个研究人类学的媒体工作者。陈梅君的镜头经常游走在不同的族群之间，我觉得还是很乐观的。我觉得不同的族群呢，也可以啊、呃、互相 appreciate 彼此的文化，从那边做起，而不要只是去想对方的缺点啊，或者是历史上啊、呃、如何受到不公的待遇等等的。现在是应该啊、呃、向未来展望。他的下一部纪录片将是一个非洲王子的功夫经验。以上是美国之音记者郭福从洛杉矶发来的报道。法律之前，人人平等。美国前底特律市长基尔·帕特里克最近因为被控对举报人打击报复而受到起诉。法庭根据《举报人保护法》。做出了不利于他的判决。稍后在法律窗口单元，我们为您详细介绍这个案例，请您不要错过。好的，观众朋友们，先休息一下。稍后火枪内外单元要为您介绍中国著名的歌唱家李双江之子李天一的故事，看红顶家庭的星二代是怎么样沦落犯罪的温床，变成了不良少年。不要走开，我们马上回来。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，继续是我们的火墙内外单元。
。二零一一年九月，中国著名的歌唱家李双江之子李天一在北京殴打一对夫妇，大喊“谁敢打幺幺零”，而后来他被收容教养一年。然而在获释仅仅半年之后，李天一又卷入了一起轮奸案。有网友评论：“在中国式的家庭教育下，李天一仅仅是个典型，绝不是唯一。”今天，火墙内外的主持人江河就要为我们介绍李天一的故事，以及他所给我们的情思。家主派，江中游，为为青山两岸二零零六年，中国著名歌唱家李双江和他的年仅十岁的儿子李天一。同台演唱这位红歌王的代表作之一《红星照我去战斗》，凤凰卫视访谈节目《鲁豫有约》的旁白称，李天一不仅遗传了父母的聪明伶俐，更加遗传了父母的好嗓音。然而，也许是由于基因发生变异的缘故吧，李天一这个闪闪的红星几年后开始连续坑爹，摊上了几件坏事，真是机关算尽太聪明，反误了爹爹声明。二零一一年九月，李天一在北京海淀区某小区殴打一对夫妇。并大喊：“谁敢打幺幺零？”他因构成寻衅滋事罪被收容教养一年。然而，在获释仅仅半年之后，改名后的李冠峰旧病复发。二月二十一日，他因涉嫌卷入在北京湖北大厦发生的一起轮奸案，被海淀公安分局刑事拘留。昨天中午，有网友爆出李双江之子李冠峰原名李天一，因涉嫌轮奸已被刑事拘留。下午。北京海淀警方呢，向记者证实了李某等五人因涉嫌强奸罪被刑事拘留。经过多方的确认，李某及李双江之子。这条消息很快就成了中国网络的头号热点新闻，上百万网民参加了相关话题的讨论。大多数人都对李冠峰屡教不改的恶习进行谴责。根据腾讯网所做的一项民意调查，在对这项调查做出回应的网民中，百分之八十三的人认为对李冠峰的处理应该是偏重惩罚。只有百分之十七的人认为对李冠峰的处理应该是偏重教育。李天一上一次行凶打人后，其父亲李双江前往医院看望伤者，并且含泪道歉。李天一被解除劳教后，短短六个月后就犯案二进宫，被网民戏称为“坑爹之星”。网名为“云岭雪松”的高中教师郑光旺在新浪微博上说：“北京警方确认李双江之子李天一涉嫌轮奸。”继二零一一年携冲锋枪酒驾撞人打人一案刚平息不久，又摊上了大事。见过坑爹的，没见过这么坑爹的。逆子终究是要逆天的，他爹是天王老子也救不了他。看李双江怎样再次救赎，看新二代怎样作茧自缚，看相关部门如何维护社会公平与正义。在腾讯微博，网民陈寒潇挖苦说：“上次儿子打人，李双江哭道，恨不得伤者把他自己打一顿。”这次儿子涉嫌轮奸十七八岁非京籍少女，李将军会怎么说？网民波波脱口秀在新浪微博上贴出几条网上流行的春联段子，嘲笑当今官二代、富二代和新二代中的败家子。一上联：长江后浪推前浪；下联：一爹更比一爹狂。横批：非礼莫属。二上联：李刚、李阳、李双江；下联：车祸家暴冲锋枪。横批：李家牛逼。三。上联恨爹不成钢，下联怨爸不双江，横批投胎姓李。四上联你爸是李刚，很酷。下联我爹是双江，不服。横批霸气外露。由于李天一在当地一贯飞扬跋扈，作恶多端，因此被人们称为“海淀银枪小霸王”。
网民楚香一九八四在新浪微博贴出一首打油诗：“催花恶少李佳郎，海淀银枪小霸王，其父并非高太尉，红阁戏子李双江。”融合多种音乐元素的土根文化音乐团体南城二哥，在他们的说唱作品《好姑娘》中，也利用搞笑版歌曲《红星照我去战斗》对李天一之类的星二代进行了辛辣的嘲讽。然而，也有少数网民路见不平，把笔相助。他们认为，目前中国社会存在严重的仇富心理。以网民御史在途获得新浪认证的湖南省纪委预防腐败室副主任陆群反驳说：“李双江家摊上大事了，出了个败家子、强奸犯，数不清的人把矛头对准李老头子。他们打的旗号是公平和正义，是断乎不会承认内心里那点阴暗动机的。不过，我可以赌十块钱。”如果那个从酒吧喝酒后跟一帮男人跑到宾馆开房被轮奸的女孩是李双江的女儿，被口水淹没的还会是李双江，理由当然是教女无方。独立评论人老徐时评则是坚决反对这位反腐官员的观点。他说：“当下中国老百姓除了在微博上怀抱琵琶半遮面的吐露一下心声，还有啥说话的地方？李家教子无方犯了事，网络上各种吐槽五花八门，本来很正常。”可是很快，有一些人就跳了出来，什么仇富仇官的大帽子立马扣了上来。平时老百姓挨欺负时，怎么没见你们这么义愤填膺、挥舞这种道德大棒的人？其实自己心里就很阴暗。新华社记者陈玉明也不甘寂寞，赶来凑热闹，希望公众对李天一的恶行笔下留情。他说：“野蛮人抓住敌人，会把敌人煮着吃了，但文明人则不然。在美国内战停战纪念日，北方士兵和南方士兵的坟头。”都坠逝着鲜花，世上没有恶人，只有恶行。李双江之子涉嫌轮奸，自应承担法律责任。但作为未成年人，他何尝不是畸形教育文化的受害者？握紧你的拳头，同时怀着一颗悲悯的心。陈记者的这番话，如果不是大放厥词，至少也是奇谈怪论。许多网民立即在他的帖子下面驳斥他的言论。有的人说，强奸的如果是你女儿、你亲人，我看你给他送花，见。如果他不是名人的孩子，新华社还会这样评论吗？还有人愤怒地说：“把轮奸犯比喻为美国南北战争牺牲的将士，把一场轮奸比喻为内战。”新华社在为犯人开脱的同时，还涉嫌故意侮辱受害人，这是我见过的最无耻的言论，没有之一。顺便指出一下，新华社在这个微评中宣称：“世上没有恶人，只有恶行。”这句话要是让乌有之乡的毛左派人士看到的话，一定会用板砖猛砸。新华社记者陈玉明的这句名言，显然是与毛泽东的另一句名言唱对台戏。具有讽刺意义的是，恰恰就是在新华社自己的网站，我们可以看到毛泽东在《将革命进行到底》一文中引用“农夫与蛇”的预言，声言中国人民绝不怜惜蛇一样的恶人。可见，在毛泽东看来，世上是存在恶人的。陈记者要么是大脑内存不够用，要么就是患了失忆症，否则是不会这么明目张胆地与中共的老祖宗唱反调的。另一方面，知名媒体人杨澜也加入到保李联盟的行列。他在新浪微博评论说
，劳教一年对一个因为冲动打人的未成年人来说是否惩罚过重？被贴上标签的孩子很容易破罐子破摔了，真替李老师感到痛心。杨女士一言激起千层浪，许多人立即反唇相讥。网民兵临城下 U I B E 说：“劳教制度确实有问题，我也赞成无业散人代以社区义工等方式，但不能作为为李天一今天涉嫌轮奸开脱的理由。”同样。我们整个社会都应对此反思我们的教育问题，但不能据此原谅他的行为，否则依杨澜的逻辑，此次他若被判刑，等刑满释放出来，是否有理由破罐破摔去杀人？网上流传的一个段子是：李双江得知杨澜对他表示同情之后，感动万分，在病床上欠起身子，拉住杨澜的手说：“还是大妹子开明，那受害的女孩要是你的女儿就好了。”知名社会评论家李承鹏在推特上直言。反对杨澜，我在说劳教起不了成教作用，且有副作用；杨却在说一年量刑过重，且让其破罐破摔，没人给李贴标签。我不同情他，我同情那姑娘。与此同时，新浪博客也批评说，杨澜作为公众人物，更应该具有社会良知。面对李双江之子涉嫌犯下的不可饶恕的罪行，杨澜此时公然为其辩护，毫无疑问将招致名誉损失。显然，杨澜也是个明白人。他知道自己的失言招致名誉损失，于是反复在新浪微博上为自己的错误言论进行道歉。杨澜表示，对女性的侵害应受到严惩是最基本的立场，是不言而喻的。我之前微博的本意是怀疑那种送劳教了事的改造方法是否真的有效，但对当年事实了解不清，不适当的提出劳教长短的问题，再次抱歉。不过，即使在这个时候，杨澜仍然不忘夸奖李双江的人品。他说：“我眼中的李双江老师是谦和真诚的，对他儿子一错再错，为李老师感到痛心。”其实，尽管有少数网民认为李天一的恶行不能归咎于他的父亲李双江，但是古人云“养不教，父之过”，就连极力袒护李双江的杨澜都承认这是父母教育的失败，值得深思。事实上，李双江夫妇曾经将儿子李天一视为骄傲，不止一次在各种电视访谈中。大赞儿子，而年幼无知的李天一也就自然而然的飘飘然起来。我儿子在四岁的时候，呃，很光荣的获得了“深奥大使”的称号，所以呢，我，呃，我，哎呦 ，My name is Barry. My name is Barry. 啊，英语名字叫 Barry. Barry. 我儿子在文学很好，文学，数学很好，数学也好。他的英语很不错的，也在上英语课啊。小明来来对一下。那你知道谁是周杰伦吗？不知道。叶群芳 ，F 四。F 五应该知道。我 F 五 ，F 五的。江姐是谁？江姐不就是江竹云吗？哎呦，爱国主义教育学的好。知道，飘嘛。也许家长这种高调晒儿子的做法，客观上起到了一种捧杀的作用。李双江夫妇在许多媒体多次大谈他们的育儿经，对宝贝儿子李天一赞美有加。有一次，李双江在做客新华网与网民进行在线交流时说：“我儿子天赋好，电脑在他手里，我看就像弹钢琴一样。”他思维非常敏捷，英语单词随便就能记几千个。这代人是我们的希望。孩子总归学不坏，因为我们所给他的东西都是正面的东西。他还说舍不得打孩子
，还没有打，自己的眼泪先掉下来了。针对李双江在这次访谈中所谈的育儿观，时评家燕烈山毫不客气地截短说：“人民日报央视一直坚持正面教育，教育出了数不清的贪官污吏；网民渔业钢琴则是以子之矛攻子之盾。他说，舍不得打儿子，却舍得让儿子打别人，于是给了他宝马，任他花二十七万改装，任他无照驾驶。”李双江啊，李双江，你曾唱过《红星照我去战斗》，现在你该唱《我照儿子去战斗》了。李双江在幼年时曾经挨过老爸的打，他在凤凰卫视访谈节目《鲁豫有约》中也表示不想重犯父亲当年的错误，而他所采取的方法则是走向另一个极端，那就是放任自流，任其发展。李双江的现任夫人孟哥自然是梦想多多，望子成龙，希望李天一将来能够成名成家，勇夺诺贝尔大奖。他们夫妇俩在节目中的爱子之情溢于言表。男孩嘛，又好动，呃，喜欢运动，呃，钢琴弹的也特别的不错，冰球着迷，呃，我都觉得挺挺挺什么的。你不可能要求孩子什么都好，那定指标太高。真的。嗯，一定要夺诺贝尔奖金，一定要当什么什么大人物。说。孩子现在正是处于一种青春期，嗯，是吧？他他很有个性，他很有棱角，那他才叫孩子。说你想让他那么听话，那么规矩，按照你的意志，啊，你画出的，他不可能。他要不照你的走，那是正常的；照着你走，他就有病了。事实上，李天一的实际表现并不像他的父母所宣称的那么辉煌。时事评论员、新浪微博社区委员会专家成员大鹏看天下。以一直享受特权，同学眼中的李天一为题，揭了这个神童的老底。他说，小学三年级时，把一名二年级同学推下楼，秘密解决，不了了之，抢夺同学的游戏机，班主任却把被抢的同学批评一顿。同学们并不认识李双江，但李天一每次惹事都无处理，同学揣测他很有背景。班里共五十五人，李天一属于差生，成绩长期在倒数十五名之内，电视上全是瞎吹的。资深媒体人、香港卫视执行台长杨锦林用寥寥数语总结概括了李天一的成长历程和他的缺陷，说他重义缺德失教养。在中国式教育下，李天一仅仅是典型，绝不是唯一。古人云：“小时了了，大未必佳。”可是也有从小到大一直很优秀的人。人的品格发展究竟是与先天的基因有关，还是与后天的教育有关？这个问题不属于火墙内外节目探讨的范围。可怜天下父母心。谁家的父母不希望自己的孩子有个光明的前程？但是溺爱孩子实际上是害孩子。教育专家认为，后天的教育对孩子的性格发展肯定是有作用的。名人更应该要求自己和家人保持低调和内敛。我们希望李天一能够接受这几次惨痛的教训，痛改前非，重新做人。有再一再二，不能有再三再四啊！浪子回头金不换。最后，我们用网民创作的坑爹版《小二郎》结束这期的火墙内外。
这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。欢迎继续收看 VOA 卫视，又到了我们的法律窗口单元。人们常说，法律面前人人平等。在美国，即使是政府要员犯了罪，也会和普通人一样受到法律的制裁。美国密西根州底特律市的前任市长因为性丑闻而名誉扫地，被迫辞职。他同时被指控打击报复、作伪证、行为不当、妨碍司法公正及腐败等多项罪名。今天的法律窗口单元，我们将为您详细介绍这个案例。来看报道。二零零八年一月，底特律自由新闻报。曝光了夸美吉尔帕特里克市长和其幕僚长克里斯汀贝蒂之间，从2002年到2003年当中一万四千多条手机短信。这段期间，双方都有各自的家庭。在其中一段短信中，吉尔帕特里克写道：“我疯狂地爱着你，我非常需要你。”贝蒂回答道：“也许你还没有注意到，我也疯狂地爱着你。”在另外一段短信中，贝蒂写道。很抱歉，因为我们做出解雇加里布朗的决定，给我们惹来了麻烦。我会努力确保在做出下一个决定时考虑得更周全。但是我一点不后悔所做的一切。我在想，我们如何能做得更聪明一些？吉尔帕特里克回复说：“这件事的发生是不可避免的，我百分之百赞同这个决定。”这些手机短信不仅使市长和其下属之间的婚外情曝光。而且引发了他们做伪证的刑事诉讼，因为短信内容和之前他们在法庭上的证词发生了矛盾。之前短信中提到的布朗和另外一名警官曾经举报吉尔帕特里克使用保镖为偷情做掩护，之后布朗被市长解职，于是布朗提起民事诉讼，指控市长对他和另外一位警官的举报行为打击报复。二零零七年，在法庭对这个案子的审讯过程中，吉尔帕特里克和贝蒂均在法庭上宣誓否认他们之间有任何性关系，并一起策划了解雇布朗的行动。你和吉尔帕特里克市长之间是否产生过恋情或发生过亲密的关系？没有。I think it's absurd to assert. 我觉得断言任何一位和男性一起工作的女人是妓女，这是非常荒唐的事情。这种做法不仅对克里斯汀·贝蒂不尊重，对其他职业女性也不尊重。在吉尔·帕特里克和贝蒂的手机短信曝光后一个星期，贝蒂就向市长办公室提出辞职。与此同时，吉尔·帕特里克发布声明说，这些五六年前的短信反映了他私生活中一段艰难的时期。他和妻子已经解决了这些极具隐私的问题。I am angry. I am hurt. 是的，我感到愤怒，受了伤害，而且很失望。但是我爱我的丈夫，这是毫无疑问的。I'm sorry to all of you who have believed in what we've been doing here since 2002. 对所有自2002年以来对我们的工作，我本人以及我的领导才能给予信任的人们，所有与我共度艰难时光的人们，以及所有为我祈祷的人们，我说一声对不起
，我也为过去几天所发生的事情给你们带来的尴尬和失望表示歉意。二零零八年三月二十四号，检察官基姆·沃斯代表政府提出刑事诉讼，指控吉尔帕特里克和贝蒂做伪证、妨碍司法公正以及行为不当等多项罪名，其中吉尔帕特里克八项重罪，贝蒂七项重罪。而根据底特律市法律规定，仅做伪证就需要面临大约十五年刑期。宣布这些指控罪对我们来说绝对不是一件快乐和高兴的事情。但是如果忽视真正的正义，那将是一件令人悲哀的多的事情。我们在任何时候都不会忽视真正的正义。二零零八年九月四号，吉尔帕特里克对两项重罪表示服罪，作为认罪协议的一部分，吉尔帕特里克同意服刑四个月，不得减刑。同时向底特律师偿付一百万美元的赔偿，上交律师执照，并在缓刑的五年期间不得竞选任何公职。他在九月十八日正式辞去了底特律市长的职务，并表达了他的悔意。Public servants should be accountable to the people that they serve. Therefore, 真正的公共服务高于个人，公仆应该对他们所服务的人们尽职尽责。所以在和家人深思熟虑。多次祷告和进食之后，我做出了这个艰难的决定。我认为这也是我一生中做出的最难的决定。我决定辞去底特律市长的职务。我为自己的行为以及他们所反映出的我缺乏判断能力承担全部的责任。我全心希望可以让时光倒流，并告诉那个年轻人做出更好的选择，但为时已晚。对待吉尔帕特里克一案，底特律师然表达了他们的看法。我觉得这是一个耻辱。他教导我们孩子什么呢？为了底特律师的利益，市长应该下台，市政府的工作还要继续下去。这个案子相当于在底特律发生了一场宪法危机。我相信夸梅吉尔帕特里克，我们每个人都有不足之处和犯错的时候。我相信吉尔帕特里克是一个了不起的人。我想说的是，这不是世界末日。希望他继续祷告，出狱后会转变成一个更好的人。二零零九年，吉尔帕特里克刑满出狱后，飞往德克萨斯州和家人团聚。根据他和检察官达成的协议，他每月。要定时向底特律师偿付一百万美元赔偿中的六千美元，但是他以自己经济境况窘困为由，只偿付了三千美元。为此，法官下令对他的财务进行调查，发现他从德州一家公司领受了大笔贷款，但是却隐瞒不报。之后，吉尔帕特里克又因敲诈、贿赂、欺诈以及腐败等多项罪名，在联邦法庭受到起诉。目前，他的案子仍在继续。VOA 卫视记者施萌亚威华盛顿报道。欢迎回到 VOA 卫视，今天的 OMG 美语，白姐要教我们怎么用最新最地道的美语谈自己的生活习惯。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白姐。星期一到星期五，我每一天都会播出一个节目，一起来学最新的。最地道的美语，我们今天一起来看看怎么用美语谈。Are you an early bird or a night owl? Night owl, night owl, night owl, night owl. 深夜党。I am definitely a night owl. I don't go to bed until after midnight. 
，我是深夜党，我经常午夜后才睡觉。Early bird, early bird, early bird, early bird. 早起的人 ，I have always been an early bird. I love waking up in the morning and going on a run. Oh, it's a great way to start the day. 我向来是个早起的人，我很喜欢早起出去跑步。这<笑>是开始新的一天最好的方式。Night person, night person, night person, night person. 夜猫子 ，I like to go to a lot of dance parties. 我喜欢参加很多跳舞派对。What time do you usually go to bed? You 平常几点睡觉 ？I don't know. Maybe three a.m. 嗯，不知道，大概是早上三点。Wow, yeah, you're definitely the night person. 早上三点才睡。你是个夜猫子。Morning person. Morning person. Morning person. Good morning. Morning person. Morning person. Morning person. Oh, are you okay? You look really sleepy. Oh, 你怎么了？你看起来很困的样子。Yeah, I am just not a morning person. Oh, 对呀，我就不习惯早起。好 ，It's your turn. 请用英文写一个评论告诉我。Are you a night owl or are you a morning person, <laughs> or do you like to stay out late? Are you a night person or do you like to wake up early and be an early bird? <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语，我们明天见，拜拜。美国大学毕业生找不到工作该怪谁？你觉得骂的还是有道理，为啥？这个节目见过逻辑这么不通的东西，外国人怎么见？外国人怎么见？我现在市场经济已经怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马自飞，面包和马戏掏空的。好，是你的看法是什么？
，中国两会拉开帷幕，军费开支再次成为焦点。中国全国人大发言人说，反腐倡廉形势严峻。肯尼亚总统大选前夕发生致命袭击。北京时间三月四号星期一晚上九点，美国东部时间早上八点钟，欢迎收看这个小时的 VOA 卫视，我是林森。美国联邦政府自动削减开支措施生效，对美国带来哪些影响？这个小时节目为您报道，不要错过。首先是这个小时的国际新闻，时间交给原野，原野。好的，谢谢林森。中国第十二届人大一次会议将在星期二召开，人大发言人傅莹星期在会前的记者会上。就中国不断增长的国防开支提出了辩护，称中国的国防政策是和平与防御性的，不是为了威胁别的国家。请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。依照惯例，中国财政部将在星期二开幕的全国人大会议上公布今年中国的总体预算，而国防预算总是在开会前一天的记者会上由人大发言人公布。不过，今年这项传统有了变化。人大发言人、中国副外长傅莹并没有宣布中国今年的军费预算，而是为外界对中国军费增长的质疑提出辩护。傅莹表示，中国的国防政策是和平的，也是防御性的。我们加强国防力量，是为了为了保卫自己，为了保卫安全和平，而不是为了威胁别的国家。傅莹还指出，中国一向希望通过和平对话与磋商来解决分歧与矛盾，但如果对方不愿采取和平方式，中国也只能被迫改变这样的原则。我们中国人讲一个巴掌拍不响，他要双方都有这样的意愿。如果对方他选择的是强硬的举措，想选择的是，呃，背弃共识的做法，那中国。我们有句话叫“来而不往非礼也”哈。自从去年开始，中日两国针对钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）的纠纷持续发酵，双方的船舰和飞机都在该海域中交锋过。此外，中国与越南和菲律宾在南中国海的争议也在最近几个月升温。过去二十年来，中国的军费开支不断增加，去年增长百分之十一点二。达到六千七百亿元人民币，在全球仅次于美国。美国之音 BOA 卫视报道。中国政府在新的一届人大即将召开之际，强调要依法治国，坚决打击权力腐败。与此同时，社会各界有关政治改革和尊重人权的呼声也越来越高。请收看美国之音 BOA 卫视的报道。十二届全国人大一次会议将在星期二开幕。在这次会议上，中共总书记习近平将全面接替国家主席胡锦涛。习近平自从去年十一月成为党和军队领导人之后，一直把反腐作为工作重点。但是，很多人呼吁进行实质性的政治改革和法治改革，才是唯一能够解决官员腐败的方法。在人大会议召开的前一天，人大新闻发言人傅莹表示，新的领导人将确保依靠法治进行反腐。当然，我们也清醒地认识到，呃，反腐倡廉的形势是非常严峻的，要加强廉政建设的任务，还任重而道远，要坚持用法治思维
和法治的方式反对腐败。在人大会议即将召开之际，天安门广场附近戒备森严，带着红袖章的便衣警察和保安人员布满了广场附近的长安街。他们还登上公共汽车，确保汽车在路过天安门广场时关上车窗。广场附近的街道上可以看到人数众多的警察与上访人员发生争执。近几个月来，要求中国新领导人进行政治改革的呼声越来越高。有一百多名学者、律师和活动人士发出公开信，呼吁全国人大通过《公民权利和政治权利国际公约》。中国在一九九八年签署了这项公约，但是还没有得到人大批准。新的领导人那应当推动这个全国人大批准。把这个人权公约的精神引入到中国的国内法，让我们在保护人权的视野中间有法可依。事实上，人能够享有尊严，人的人权能够被尊重，人能够有自由，这个能够敬畏自然，对中国所有全体中国人民和全世界的人类都会有好处。一些北京市民也认为政治改革是需要的，政治改革是必须的，这个。他的这个主要主要呢是对这个干部呢要有要求，就是说建立一个法治法规，这个言行呢就是按照这个呃加油加给国与国国法嘛，是吧？这个在这个老百姓的面前呢，要像一个做干部像做干部一样。我觉得只有只有从内部出发，才能把先把自己肃清，就是先把自己弄得非常干净以后，然后对于整个的国家，然后今后的态势才能。有一个更加好的一个模式化的一个东西，然后才能继续好的发展下去。中国领导人一直把国内的稳定作为头等大事，然而由于近年来贫富悬殊加大、生态环境恶化以及腐败现象加剧，中国各地的抗议活动越来越多，导致社会关系紧张。尽管习近平以一个改革开放派的领导人出现，他也曾表示，中国不能步前苏联的后尘，而要继续保持住政权。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。在另外一方面，自从肯尼亚五年前选举后发生的暴力造成一千多人死亡以来，肯尼亚首次在全国范围举行选举。在选举之前，肯尼亚发生两起袭击，造成至少十二人死亡。有关当局说，在星期一开始投票的几个小时前，针对警察的袭击发生在肯尼亚港口城市蒙巴萨以及附近一个地区。当局表示。策划袭击的可能是一个分离主义组织，至少有七名警察在袭击中被打死。即将卸任的肯尼亚总统齐贝吉和所有候选人呼吁举行一次和平的选举。肯尼亚总理奥廷加和副总理肯亚塔在选前民调中处于领先地位，他们保证将尊重投票结果。奥廷加在2007年选举中败给齐贝吉，并对投票结果提出异议，而国际刑事法庭控告肯亚塔操纵了导致1100人死亡的选后暴力。目前，肯尼亚的局势仍然紧张，将近十万名警察部署在全国各地。美国国务卿克里抵达沙特阿拉伯首都利雅得。此前，克里在埃及访问期间承诺，美方将继续为埃及提供经济援助。克里星期天与埃及总统莫尔西举行会谈期间表示，美国将立即为埃及提供一亿九千万美元的援助。这笔援助资金是美方准备向埃及提供的四亿五千万美元援助的一部分。这些援助是为了推动埃及急需实施的经济改革。克里表示，美国还将为埃及提供六千万美元，作为一项新创企业基金，支持埃及的企业家和年轻人。埃及总统莫尔西承诺，埃及政府将实行政治和经济改革，以帮助稳定陷于严重分裂状态的埃及局势。
在星期天晚上，开罗市中心的解放广场再次出现骚乱，要求改革的抗议人士和安全人员发生冲突，至少有两辆汽车被点燃。抗议人士还在赛德港和警方发生冲突。埃及军方官员说，一名警察在冲突中被打死，还有数十人受伤。在新闻最后，巴基斯坦巨大城市卡拉奇星期一为一座清真寺外汽车炸弹事件的四十五名遇难者举行哀悼。这起爆炸还造成大约一百五十人受伤。警方说。星期天的爆炸事件发生在一个什叶派穆斯林人口占多数的居民区。事发的时候，在清真寺做晚间祈祷的人们正在走出清真寺，周围几栋楼房起火，人们困在倒塌的建筑里。受伤的人当中包括妇女和儿童。一名准军事官员表示，爆炸当中使用的某种化学物在爆炸时候起火，造成了更大的破坏。到目前为止，还没有人出面对这一事件承担责任。不过，与基地组织有关联的逊尼派激进分子和塔利班经常在巴基斯坦各地袭击什叶派穆斯林，尤其是在卡拉奇。独立的巴基斯坦人权理事会说，去年卡拉奇有至少二千二百八十四人死于族裔、宗派以及政治暴力事件。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来把镜头交还给节目主持人林森。林森，好，谢谢袁毅。美国的总统大选中曾经多次出现出人意料的结果。有时候是选票的数量相同，有的时候是民调的结果不准，让民主选举充满了戏剧化的色彩。稍后的美式民主为您介绍，不要离开由于奥巴马总统和国会领导人没有在期限到来之前达成协议，联邦政府八百五十亿美元的自动强制削减开支生效。一些保守派的议员认为，开支削减是保守派的胜利。下面是 VOA 卫视记者杨晨的报道。奥巴马总统三月一号和国会领导人会晤之后发表讲话，称强制削减开支愚蠢，没有必要。就在美国企业开始恢复活力、开始雇佣工人、把就业机会转移到国内的时候，我们不应该进行这种愚蠢人为的削减行动，削减这些美国企业和美国工人所依赖的教育、科研、基础设施和国防等项目。这些削减是没有必要的，在许多美国人还在苦苦寻求就业机会的时候，这是不可原谅的。不过，来自田纳西州的玛莎·布莱克伯恩等一部分共和党人赞成强制削减开支如期举行。Okay, the brakes have got to be put on. 削减开支必须进行，我们非常有决心。当然，我们知道它会带来后果，但是我们必须采取行动，不能一再拖延了。布莱克伯恩等共和党议员在查党势力的支持下，下定决心要缩小联邦政府的规模。令我欣慰的是，有很多同事还有美国人民都认为联邦政府太庞大了，对我们的生活控制太多了。国会民主党人说，共和党这种只注重预算削减的做法，阻碍了双方妥协，会损害美国经济。他们只会发出噪音。他们的目的不是要做实事，因为他们受到反政府意识形态的控制。
民意调查显示，民众认为共和党人要为开支削减造成的严重后果负责。不过，美国企业研究所专家奥恩斯坦说，很多共和党议员更担心的是，如果他们在开支削减上让步，会遭到保守派人士的反弹。对这些议员来说，更大的危险来自他们自己的右翼阵营的反弹，而不是广大民众对他们的政策方向的不赞同。很多人相信两党都有责任。每个人都被偏见所控制，他们不愿意搁置这些偏见来治理，他们永远处于竞选状态，这就意味着他们不能胜任职责。奥巴马总统说，共和党人的不愿意妥协将损害美国经济。他说，经济学家估计自动削减开支将造成经济增长减缓百分之零点五，损失七十五万个就业机会。今后几个月，不论经济方面有什么样的消息，我们都知道，如果没有自动削减开支，如果国会采取了行动，这些经济消息应该会更好。这些都不应该发生，这些事情发生了，因为国会共和党人做出了选择。他们宁愿让开支削减发生，也不愿意填补任何一个可以减少赤字、杜绝浪费的漏洞。自动削减开支会影响美国经济的各个领域以及民众的日常生活。代表马里兰州的民主党参议员本·卡登在巴尔的摩机场举行记者会时说：“一些小型的机场可能被迫关闭控制塔，这将对当地社区的经济发展和就业产生重大影响。”随着自动削减开支的实施，它对经济的影响逐渐明朗。到那时，美国人民会做出判断：究竟谁应该负更大的责任？ VOA 卫视报道，这是 VOA 卫视国会记者方方的报道。接下来，我就请方方来介绍自动削减开支措施对美国造成哪些影响，以及总统与国会两党之间的分歧在哪里。方方，林森你好，观众朋友们大家好。那么，政府的呃开支自动削减之后，到底会对美国人的生活造成什么样的影响呢？我手头有一份清单，森林大火难以控制。没有足够的检疫人员来确保美国人民的食品安全，穷人和弱势群体得不到应有的照顾，人们要等候更长的时间来领取护照，机机场安检排长队，军队的战斗能力被削弱，非法移民提前出狱。那么以上这些场景呢，也还只是自动削减开支带来的一部分后果。那么这个自动削减开支到底是什么呢？简单的说，这是三月一号生效的八百五十亿美元的强制性政府开支削减。这次削减的范围广，幅度大，目的是迫使国会在开支削减生效之前做出妥协。其实呢，大部大部分的这个国会议员，不管是共和党人还是民主党人以及白宫，都不愿意看到自动削减真的发生。但是如果两党都在喊停，那么为什么自动削减开支还是没能避免呢？这是因为自动削减开支是民主党和共和党在如何重振经济上存在不同理念的结果。共和党人认为说，美国现在高达十六万亿美元的国债拖累了经济，他们说降低国债是首要的任务。那么最好的办法是削减联邦政府的开支和减税。如果给富人增税来弥补财政窟窿，那么会影响到私人的投资，呃，从而造成经济与就业的萎缩。而民主党则主张增加联邦税收，向富人多纳税来保障财政来源，允许政府把资金投入经济发展。
。那么双方的经济观点呢是针锋相对，而且寸土不让。我们来看一下参议员多数党领袖来自民主党的李德和众议院议长来自共和党的贝纳的解释。不幸的是，共和党人宁愿让这些毁灭性的开支削减生效，也不愿意填补任何一个财政漏洞。他们宁愿削减穷人和老人医疗照顾开支，也不愿让任何一个百万富翁多付一块钱。我们在众院已经两次投票，在参议院有所行动之前，我们不应该推出第三个法案了。但在一个问题上，两党的观点是一致的，那就是政府开支中存在浪费，应该砍掉这些浪费的项目。但问题是从哪儿砍？美国政府的医保和老年人福利是美国财政预算的沉重沉重负担。共和党人呢希望削减这些项目，但是民主党人坚决反对。奥巴马美国总统，嗯，但是问题是，我们来看一下奥巴马。共和党人没有把那些已经过时的项目和许多美国人赖以生存的重要服务区分开来。就拿今天在座的这些紧急救援人员来说，他们帮助民众处理紧急情况和救灾的能力会受到损害。人们最担心的是，自动削减开支将使美国正在缓慢复苏的经济停顿下来。这是美联储主席伯格南克的看法。我们一起来看他的一段采访。鉴于经济恢复的速度仍然缓慢，自动削减开支肯定会造成沉重的负担。另外，除了为就业和收入带来负面影响之外，如果经济恢复放缓，任何政策手段在短期内都无法真正实现减斥。自动削减开支可能会导致一系列灾难性的后果。白宫甚至公布了一个各州的列表，列出了自动削减开支生效之后各州受到的负面影响。可以肯定，很多联邦雇员，包括军队文职人员，会在白宫和国会通过预算前被迫五星休假。那么，下一个问题是什么时候能通过政府预算呢？民调显示，大多数的美国人认为共和党应该为目前的局面负责。白宫希望公众舆论能够迫使共和党能接受某些税收增长政策。而共和党人争辩说，美国人民不希望政府继续扩大规模，他们相信减少赤字是美国人民的最大愿望。打破僵局最终要看美国人民支持哪一方。而现在两党的表现都非常的顽固，但是这种局面并不是第一次出现。在一九九五年和一九九六年，总统是民主党的克林顿，而国会当时由共和党控制。克林顿总统抱着宏伟的理念，要推动政府的全民医保，通过增加开支来改善环境。那么，最后的僵持迫使了政府两度关闭，总共关闭了二十八天。最后预算在没有包括共和党要求的削减的情况下通过。民众认为，共和党要对政府的关闭负责。那么，一些政治评论人士也认为，双方的对峙帮助克林顿在一九九六年获得了连任。而眼下的这次政治对决中，究竟谁是赢家，还有待观察。由于自动削减开支对就业与服务的影响，真正的输家将会是美国人民和美国经济。林森，好的，谢谢芳芳。这是 VOA 卫视记者芳芳在新闻直播台的报道。中国每年一度的两会已经拉开了帷幕，舆论期待的所谓“洗礼新政”是否会出现？习近平的执政理念到底是什么？最近透露出的部委改革计划是否会成为政治改革的信号？稍后的时事大家谈讨论这些话题，不要错过。
美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？因为这个解读性和逻辑这么不同的东西。外国人怎么见外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。美国的总统大选中曾经多次出现出人意料的结果，有时候是选票的数量相同，有时候是民调的结果不准，让民主选举充满了戏剧化的色彩。美国的总统选举之所以有意思，是因为不到选举结果出笼，你往往不知道谁是白宫的新主人。而更有意思的是，在屡次总统选举中。即使结果出炉，你还是不知道下一任总统是谁。这些意料之外却又在情理之中的结果，增添了总统大选的戏剧化色彩。最近一次意外的选举结果，莫过于2000年布什与戈尔的总统对决。随着科技和传媒手段日新月异，总统大选结果通常在选举日当晚就有定论。然而，二零零零年的选举日却是极其漫长的，两位候选人的得票数交替上升，最后的结果锁在佛罗里达州的计票上。当晚八点，美国数家大媒体宣布，时任美国副总统的戈尔肯定能在佛罗里达获胜，最终将成为美国总统。而到凌晨两点时，大多数电视台则改口说布什会取胜。在这个不眠之夜。布什正在家乡德克萨斯州与家人密切关注竞选局势，而戈尔则在凌晨三点左右乘坐豪华轿车抵达田纳西州的战争纪念广场，那里已聚集了几千名支持者，在冒雨等候他发表竞选失利的演讲。当时连戈尔本人都以为自己输掉了选举，此前他已经打电话给布什，祝贺他当选。并写好了一份简短而体面的败选声明。此时，戈尔一名高级助手的呼叫机震动起来。正在监控佛罗里达州点票进程的迈克尔·胡利发来消息。胡利是戈尔的高级幕僚，他注意到佛罗里达州务卿的网站上调低了布什的得票数，戈尔仍然有可能获胜。这个消息顿时扭转了局面。半小时后。戈尔再次打电话给布什，撤销了此前的败选声明。直到第二天清晨，选民们一觉醒来，却发现美国的新总统还没有诞生。由于两人的得票数非常接近，而有些选票出现读取错误，佛罗里达州开始了旷日持久的重新计票。在接下来的五个星期中，佛罗里达成为全美的焦点。同时，两位候选人诉诸司法手段解决争议。最后，美国最高法院裁决，按照佛罗里达州的重新计票结果，布什成为最终的胜利者。自美国建国以来，总统大选中不时会出现意想不到的选举结果，有时选票都无法决定谁是最终的胜利者。因为美国国父们撰写宪法时，并没打算让民众只选总统，而在早期的美国，国土面积宽广，普通美国人很难了解远在其他地方的候选人，于是宪法设立了一套特殊的选举体系
由每个州选出几名值得信任的选举人，再由这些选举人投票选举总统。宪法规定，每位选举人可以选择两位候选人，得票数最多的当然是总统，而票数排在第二的候选人则自动成为副总统。在1800年的选举中，执政的联邦党与在野的民主共和党陷入深度分裂。民主共和党希望推举托马斯·杰佛逊为总统，并安排亚伦·博尔得票数排在第二位任副总统。没想到选举时结果失控，两人得票数相同。于是根据宪法的规定，由众议院投票选出最后的胜利者。当时的众议院由执政的联邦党控制，其中绝大多数人都很不情愿地给杰佛逊投了票。在第一轮投票中。杰弗逊差一票就能获胜。有趣的是，这种情况接连出现在此后的多轮投票中，直到第36轮投票，杰弗逊才被选为总统。据说，联邦党的重要领袖亚历山大·汉密尔顿在其中起到了微妙的作用。与杰弗逊相比，汉密尔顿更不愿看到博尔当选总统，于是利用自己的影响力确保杰弗逊当选总统。博尔则成了副总统，成就了美国总统选举中一次意想不到的结果。本就不睦的博尔和汉密尔顿因此结怨更深。四年后，博尔作为参议员竞选纽约州州长，而汉密尔顿所控制的媒体则极力诋毁博尔的名誉。两人的矛盾日益尖锐，最终走上了决斗场。1804年7月11日清晨。两人在新泽西州以手枪决斗。虽然博尔一直被认为是一个糟糕的射击手，但汉密尔顿在第一枪中射空，博尔则击中对手，侥幸成为胜利者。然而，舆论因这场决斗对博尔的批评愈加尖锐，最终断送了他的政治生涯。另一次意外的选举结果发生在南北战争结束后。在1876年的总统选举中，南北双方的候选人都没获得足以当选的选举人票数，于是国会裁决由战争中获胜的北方推举的候选人任总统，但北方军队则要撤离他们占领的南部地区。这样的结果看似没有直接选举公平，但总算是缓和了战后南北方的矛盾。当然，在大多数的总统选举中，选票才是决胜的关键。选举前，美国人会通过各类民调预测选举的胜利者，但民调也时也会误导民众，带来令人尴尬的意外。1936年，美国《文学文摘》杂志向美国所有郡县的一千万民众邮寄出一份问卷，询问他们心目中的总统人选。大约240万受访者做出回应。杂志社根据这一调查结果，满怀信心地预测阿尔夫·兰登将击败时任总统罗斯福。没想到，罗斯福最后以压倒性的优势战胜了兰登，令这家在民调方面极有声望的杂志大失颜面。民调怎么会错得如此离谱？科技不发达，或许是原因之一。要知道，在1930年代，很多美国人家中还没有电话，而《文学文摘》杂志选定的受访者都是从电话本和杂志的订阅者名单上找到的
，如此一来，偏差不可谓不大。即使是今天家喻户晓的民调公司盖勒普，也犯过此类的错误。1948年，时任总统杜鲁门受到民望极高的纽约市长杜威的挑战，盖勒普与其他一些民调都认为，杜威获胜的几率很大。甚至没有在选举迫近的时候继续进行新的民调，连知名的芝加哥论坛报也早早在头版发表了杜威战胜杜鲁门的消息。所有人一边倒地认为杜鲁门输定了。选举日当晚，选票还没有清点完，杜鲁门则早早上床睡觉了。第二天一清早，杜鲁门发现他连任成功了。计票结果显示，他不仅击败了杜威，得票率还相当悬殊呢。很多国会民主党候选人也沾了杜鲁门的光，使自由派一举夺回了国会参众两院的多数席位。美国前总统福特的撰稿人罗伯特·奥本曾戏称：“你是否有这种感觉？我们举行选举的唯一原因就是要证明民调是否正确。”或许这种意想不到的不确定性，正体现了美国总统大选的魅力所在。欢迎继续收看 VOA 卫视。中国每年一度的两会已经拉开帷幕。今年不同寻常的是，中共总书记习近平在这次人大会议上将正式成为中国最高国家领导人。舆论期待的所谓“习李新政”是否会出现？习近平的执政理念到底是什么？最近透露出的部委改革计划是否会成为政治改革的信号？我们今天邀请了两位嘉宾，时事评论员曹长青通过视频连线参加节目，在华盛顿演播室参加节目的是 VOA 卫视记者安华，欢迎两位。第一个问题，我想请安华先谈。刚才我们谈到，就是习近平在这个现在明天就要开幕的这个中国的人大上，就会正式的成为中国最高的国家领导人，但是他担任中共总书记，成为。实质上的这种中国最高领导已经有三个月了。那么在他上任，呃，前后呢，就是对他的这种分析呢，就是认为他是一个太子党，他有这个深厚的这样的背景和人脉。那么这三三个月已经过去了，他和他的前任胡锦涛到底有什么区别没有？我觉得这个区别非常大，因为你大家看到这三个月以来，呃，习近平已经做了多少事儿？嗯，呃，就是他这个。呃，凭借这个深厚的人脉和这个呃背景，嗯，那么在一开始这三个月当中啊，呃，可以说是，呃，十八大完了之后，十八届一中全会这个第二天就开始发表这个啊、呃，可以说是呃调子很高的讲话啊、呃，包括这个反腐啊，啊、呃，包括这个呃，尤其用到了一些呃这个毛泽东的这个语录或者说是诗词，以此来证明他的这个。彰显他或者标榜他的这个红二代的身份、正统的地位啊，同时呢，呃，凭借这个强势的这种作风啊，而且他这次这个权力交接呢，是把这个
以说是总书记和军委主席同时就就给了他啊、呃嗯，那么而不是像这胡锦涛当年是过了两年之后啊才成为军委主席、啊对。对，所以说这个这个可以说呢，呃，调子很高，姿态很很高，而且说呢，这种给人的这种印象是非常强势。嗯，呃，呃接下来我我你你的认为就是说这是三个月来哈、啊，嗯、这个习近平显得是至少就是比较强势，要比当年。胡锦涛上任的时候要更强势一些，没错。那么胡锦涛可以说是十年，当了十年的这个军委主席，八年的军委主席吧，十年的总书记，到最后可以说应该说还是一个如履薄冰的一种，让人感觉是这样一个状态。嗯、那么这个习近平是上台的第二天就已经是开始发号施令，呃，这个让人感觉是截然不同的。嗯，嗯啊，接下来我想请这个通过视频连线在佛罗里达的长青来来谈一下，就是。呃，人们这个舆论界普遍期待的这个所谓的洗礼新政，在随着这一次人大召开以后，习近平成为正式的成为中国最高领导人之后，会不会出现这种所谓的洗礼的新政？现在看到现在看没有任何迹象。呃，刚才安华说习近平跟胡锦涛不同，很强势。嗯，这个强势还不是很重要，关键有没有实质性的动作。今天我们看看，我们不要说这个海外的评论，我们看看中国老百姓网民的评论。这个人大政协在中国被称为两会，现在老百姓管的叫二会，说这个中国的两会很二，一二三四的二。为什么说说二呢？二这个词带有贬义，就说有点这个糊里糊涂的、不真实的、装模作样的，其实就是不真实、不实在、不具体，是这个假大空的。为什么老百姓会这样评价这个中国的两会呢？包括这个习近平当了要出任中国最高领导人了，强势了，老百姓还这样传评价中国两会呢？因为你的两会完全政治摆设啊，是花瓶啊，这个性质没有改变呢。你也刚才安华也提到了，你也提到了，三个月之前，习近平是在党的十八大上成为这个总书记，那军委主席。那现在看看老百姓早都知道了，海外的评论早都知道了，那今年的人大上，习近平一定是中国最高领导人呢，国家主席呀、啊。说明什么？党是决定人大政协的，而不是真正的像中国宪法说的什么人大呀、全国最高立法机构啊，完全不是这样。我们看从这个习近平当国家主席的一件事就可以看出来，这个人大政协还是政治花瓶的，这个性质没有改变的。习近平不管怎么强势，没有任何实质性的政治改革的动作，迄今为止我们还没有看到。嗯，没错。那么这个刚才常青说到这个，的确这个动作。应该说，现在习近平上上台这三个月以来，我觉得一个，呃，他的这个施政理念，所谓这个洗礼新政，或者说新政这个词，我觉得现在大家有点用的用的有点过烂了。嗯、呃，就说这个新政到底指的是什么呢？新政按理按照这个权威，我查了一下啊，这个权威的解释就是说，在这个政治、经济、社会呃领域进行的一种具有革新性的这种，或者说革命性的一种。呃，措施或者说是一种呃一一系列的一整套的这种呃思计划也好，思路也好呃，那么从我们过去说到这个胡温刚上台的时候说到胡温新政，结果这胡温新政是乏善可陈啊、呃，除了这个把这个收容条例呃废除之后，也就是再一个。一个比较大的举措就是取消农业税。实际上说，所谓谈到这个这个新政，我打断你，就是所谓这个新政，可能你刚才谈到这种新政对新政这种新政的这种解释，可能是使人更多的是联想到当年这个美国经济大萧条的时候的新政。但是实际上，这个新政可能就是指的不同于他的前任，那么就是所谓的新政了。我我想接下来就是让你谈一下的，就是刚才你在谈对呃习近平上任这。总书记三个月的这个评价的时候，你谈到他是一个很强势的
啊，你你还谈到他引用了毛泽东的诗词等等，那么他是不是给人种感觉，他是一个左派的这样的色彩，是特别的浓厚？所以，所以这种所谓的这种洗礼的这种新政，实际上就只不过是一种什么意愿，不可能有什么样的新政。他是一个红二代，他引用毛泽东的诗词，这和薄熙来在重庆的这种唱红又有什么区别呢？我觉得区别不大，因为因为这个呃，可以这么说吧。就是呃，习近平这个洗礼，所谓这个洗礼新政到底存在不存在？我觉得现在根本就不存在。为什么呢？因为他们现在还没有正式上任，尤其李克强还没有就到位啊、呃。怎么现在能谈到什么新政？那么现在的如果说新政，也就是习近平一个人的这个新政啊、呃，他的新政，所谓这个新政现在的动作呢，就是说抓牢军队。我觉得这个是他是做到了，就是这三个月以来，他是不停的。马不停蹄的在在走遍各个这个陆海空啊，还有这个二炮啊、武警啊，他已经是全部走了一遍，嗯，而且是不是呃，从目前的反应来看，似乎军队还买他的账的啊、呃，比比胡锦涛是强势，在这个方方面的确比他强势，因为他原来可能还有一些军队的背景，呃呃、对，那么是其他方面现在都是一些务虚的东西，包括这个反腐，反腐现在是王岐山制定的这些，或者是新十条了什么这个。呃，这个这个军队还有个新十条啊、呃，现在有个什么这个这个八条八项纪律呵呵，新的八项纪律。呃，那么现在这个这只是一种务虚的东西，还没有具体就说，现在还还有待观察吧。嗯，这么说。接下来我想请呃长青来谈谈。刚才你谈到就是中国的这个两会啊，现在在中国被中国的民众称为这个二会啊，用这种戏谑的这种。呃，来来来来讽讽刺这个中国的这个两会。那么这个两会实际上在很早以前就是被这个西方就是认为它是橡皮图章，它是政治花瓶。刚才你也谈到了，但是这么多年过去了，就是我们呃不要说的太远，就从毛泽东时代吧。毛泽东时代结束以后，或者是呃邓小平时代结束以后，中国的这个两会啊，呃，到底就。到发展到现在，到底就是说，是不是有一定的改善？就是在呃脱离这种被人们认为是呃是是这样的一个一个橡皮图章，是一个花瓶这样的一种批评，呃，一点改善都没有吗？这个从两方面，在形式上有所改善，显得很活泼了，有些代表啊。可以发表一些讲话呀、啊，有的还是很离谱啊，很离谱啊，很离出格啊，被称为雷人雷雨啊。那现在这表面上是这样，但是实质上跟毛泽东时代没有变化，实际上没有变化。为什么我这么说？我们看看昨天这个政协开会，两千二百名政协委员代表进来了，进入会场的两千二百名政协委员，没有一个人是经过真正民主选举产生的，全是共产党挑选的。那根本怎么是民意代表呢？明天讲开开开幕的这个人大也是这样啊，那些人大代表啊，什么唱歌的宋祖英啊，演电影的成龙啊，导电影的张艺谋啊，什么主持电视节目的倪萍啊，等等啊，什么都是这些，哪个经过民主选举都没有。我们看看为什么说不仅是跟过去本质一样，而且在本质上更加的恶劣。为什么这么说？我们看看这个这个有个人大代表，这个人大的代表是最老资格的，今年八十四岁老太太申纪来。从一九五五四年做人大代表到现在做了已经近五十九年，到今年五十九年，全世界找不到这种老资格的了。五十九年做人大代表，为什么他能这么做？他自己公开说了：“我从来不投反对票，文革他赞成，啊，否定文革的赞成，然后呢，打倒邓小平的赞成。”
藏边恢复的战争，打倒刘少奇的战争，刘少兵刘少奇恢复民意战，什么他都是战争，从来都是投战争票，完全像机器人了。那这样一个人大代表成为中国网民嘲笑的对象，但中国政府怎么样？还是请他做人大代表，而且这次还要给他排了大型的纪录片，而且给他塑了铜像、塑了塑像，马上立起来。在中国共产党历史上，还没有给哪个活着的人立塑像啊、拍电影。什么雷锋、王杰、焦裕禄都死了以后了，追认为英雄啊、样板，现在把活着老太太给做样板了。为什么？他听党的话呀、啊。他就说我要听党的话，从来都是听党的话，服从党的意志，从来不投反对票，从来都投赞成票。所以，我们看看共产党政府现在公开的肆无忌惮的推展、推崇这种机器人。所以，中国网民管这个老太太叫“活化石”。从这一点可以看出来，中国这个人大政协跟过去比较有没有实质性的进步？嗯，哎，长青，不过我我还想请你接着再谈一下，就是，呃。习近平在担任了这个总书记之后啊，在这个两会开幕前夕也曾经提出来，就是对这个两会的代表啊，啊，要提出要多吸收一些工农代表啊等等这些，提出了一些这样的一些啊理新的理念嘛，就是说，假如他真正所谓的这样的呃习李新政，假如有所出现，或者他有所区别于他的前任胡温的话，这个。人大政协两会的这种花瓶这样的批评，会不会会有一些改善呢？在洗礼新政下，假如会有这个洗礼新政的话，目当然这是一种期待。目前看还看不出任何迹象。我刚才谈了，政协是这样，人大代表是这样。那你现在先吸收一些工农代表啊、资本家代表啊进来以后，但他们的性质其实跟申进来是一样的。你成龙也要好，杨澜呢、啊？这个这个倪萍啊，张艺谋等等等等，他们都是大大小小的伸进来，都是投票机器的。我们看一个数字就看到了，从一九四九年共产党在中国建立政权到今年，这个过去的六十四年，在两每年召开的人大政协两会上，从来没有一项共产党政府的提案议案没有被通过的。通通全部都通过，六十四年召开两会，全部政府提案全被通过，这一条就可以证明这是一个什么性质。所以你期待离洗礼新政，目前看不到任何的迹象。而且在这种政治体制下，恕我这个直率的说，根本不会有什么新政。所谓新政，起码要政治改革、反腐败，建立一个机制。目前这个政治改革看来完全没看不到任何希望。嗯。呃，接下来我先请安华来谈一下，就还是来谈这个习近平的这个执政理念。啊、呃，刚才呃我们说到，就是说他在这次他提出来要这个要增加这个人大会议期间的这个工农代表的呃比例，他到底算不算是习近平的一种呃执政理念的一种新的反应？另外，习近平也提出来，呃，我们说说大力的要反腐，要提倡共同富裕的这种提法。呃，这个和刚才我们谈到了和重庆的薄熙来有点这种相似之处，那他会不会他的所谓的新的执政理念会不会是成了一种就是没有薄熙来的一个薄熙来模式？我觉得现在就是说，呃，习近平的执执政理念到底是什么？呃，的确很难说，因为现在呢，他这个呃刚刚上台，那么他我我刚才说了，他现在一个最主要的动作，现在就是要把军队抓牢。嗯啊，那么抓牢军队之后呢，对内对外都有用处啊。对内是巩固他的权利，对外呢，现在有一些这种包括和周边国家的这种
呃领土呃纠纷呢啊，这是他的一个目前的一个主要思考的一个或者说主要做的一件工作。那么至于他的执政理念，我觉得就是说呃现在刚才说了很多，包括反腐，反腐也是一种手段啊。那么反腐也是他也也是一种双重的目的，也可能会是用来打击政敌啊，或者说是彰显就是说。给树立自己的这种合法性，或者说让大家啊觉得有一种啊与众不同。当然，他凭借手中这种资源，有可能这个反腐的力度呢，比以前可能要呃要高一些。包括这个现在这个这个官员的这种财产的公示啊啊，那么包括这种现在如果说洗礼新政的有这么一个名词的话，那么现在这个。呃，在行政这个部门方面有一个动作，就是说现在的这个大布置改革，嗯，啊，大布置改革现在实际上也是从这个，呃，中国政府从，可以说从八二年以来，现在已经进行了五次，陆陆续续进行了五次。嗯、那么，所以说这次也不也不是说什么新鲜事并不是什么新鲜事也是就是说是呃把这种呃过去小的变大了，现在是大的又呃这个有些时候是把部门分解，有些时候现在又又要往回收。啊，那么总的来说呢，换汤不换药。我认为这个机构改革这种官僚体制是很难动摇的啊。所以说，他的现在的执政理念到底是什么？我我总体来看，从他所引用的这种毛泽东的诗词也好，语录也好，还是他现在所做的一些姿态，包括前前不久所说的这种在中央党校这前两天这个啊，说到这个大兴学习之风，这这通通都是过去的这这种呃正统的这种原教旨主义的这种做法。嗯啊，所以说和胡温，如果说不同的是在这些方面，就是他做的更加的红色、偏红啊。那么所以说呢，呃，如果说他今后有这种执政的这种过程当中啊，有这种左倾的这种色彩越来越浓厚，我我不觉得奇怪。但是呢，呃，提倡这个共同富裕啊，提倡这个反腐啊，那么你可以说，我认为某种程度上说，就是没有薄熙来的薄熙来路线。呃、嗯，他只不过他，而且薄熙这个习近平本人当年就是在去重庆给薄熙来站过台，而且是、呃、说的这番话是当时是非常高调在赞扬。呃，那这后来的事儿，那这是因为他权力斗争或者说是路线斗争。呃，具体来说，应该说去年这个薄熙来事件也是对中共是一个一一个硬伤啊、呃，到现在也很难摆平。嗯，好，我们线上有几位是中国的观众啊，希望参加。呃，今天的节目啊，发表自己的观点。我们接两个电话。北京的王先生，北京王先生，你好。哎，你好。你好。请抓紧时间。哎，你好。你好。请抓紧时间。我这两位只是政治攻略而已。嗯。好。工农代表。嗯。我是工农的老辈加班嘛。嗯，好。北京的王先生，您这个电话好像线路有些问题，听的不是特别的清楚啊，好像。好，谢谢北京的王先生发表您的观点。还有一位是安徽的吴先生，安徽吴先生你好，吴先生还在线上吗？喂，嗯，吴先生请讲。哎，你好，嗯，哎，你好，就是主持人，我想问你一下啊，我觉得我们中国的像这种会议人代表啊，有让我想起我们中国的一些故事，你比如说像皇帝的新装啦，指鹿为马啦，嗯。呃，这个像这一类，像这一类故事，我觉得就是说，人类都已经进化进入到这种年代了哈，怎么会还有出现这种很，怎么说呢，很，就是舆论能自伤的事情？嗯。
这种事情，我作为我们这个成年人来讲呢，我就感觉到很是一种悲哀。嗯，这东西。好，安徽的吴先生，感谢您打电话进来发表您的观点。因为节目时间有限，今天让您讲到这里。接下来，我想请这个通过视频连线人在佛罗里达的这个呃长青啊，刚才安华谈到了就是这次呃人大政协两会上。呃，实际上在这个前段时间就已经透露出来一些信息，就是中国的这个部委改革。那么特别呃吵得比较多的就是人们对这个铁道部非常的不满意，说要这次要撤销铁道部，比如说把它把它的职能并入这个交通部等等。呃，部委改革会不会成为，如果有洗礼新政的话，成为一种政治改革的信号？长青。啊，目前看不出来，因为在以往的人大政协两会上也有这些个这个部委啊、撤减呐、啊、增加啊等等的一些机构性的变化。你像什么，现在这次准备铁道部啊，并入交通部啊，因为它臭名昭著，很多这个大案。另外像这个中央计划生育委员会啊，并到卫生部等等，这些都是基础性的，这个不构成很大的政治意义。意关键还看政治改革。那今天习近平这个成了总书记之后，谈了多次了，要回归宪法呀，实施宪法。但是宪法的话规定，就是人大是最高权力机构啊。那今天这人大还是向壁图章啊，政协更是如此，啊，这根本没有变化。另外一个，你他说反腐啊，反腐败，这个以前前的中国总理，这个马上要卸任的温家宝谈过多少次了？每年政协两会，人大的温家宝谈这个反腐败啊，反了吗？没有啊，他自己家族现在二十七亿美元呢，《纽约时报》报道啊。中国巨富之一啊，反了吗？没有啊，他自己都没反。包括我们看中国最高权力机构的九名政治局常委，超过一半根据海外媒体的报道和调查，他们的学位都是有水分的，都是有道德腐败在内的。包括习近平本人的博士学位，他在清华大学一天学都没上，一次没进过校门就拿到了一个这个法学博士，那成为笑料啊！这是中国老百姓被网络封闭。不允许这个自由的讨论，大家听不到而已了。在海外有很多报道啊，真正习近平反腐败，首先自己反自己那个假的法学博士，反那个政治局九名常委的那个虚假的一些学位，真正从温家宝等等高层入手啊。今天中国最大的腐败集团就中国共产党，他的官员层次越高，权力越大，越有机会腐败。所以这是一个问题啊。那共产党做了吗？没有啊。习近平是不是洗礼新政？老百姓只是一个期待而已。今天中国的问题不能把希望寄托在高层领导人的开恩开明上，而是寄托在中国老百姓的觉醒下、觉醒之上。就像刚才安徽的吴先生说了，我们不能再相信皇帝的心意，要觉醒。那大家都站出来指出来，皇帝没有穿衣服，皇帝赤身裸体，很丑陋，改变这个制度。好，接下来我也请安华来谈一下。就是刚才我们谈到习近平这个在这个两会前夕提出来要增加这个人大的这个工农代表，但是呢，我们也注意到在最近这些年的一个趋势，就是中国的这些企业家啊，所谓的富人成为这个两会的成员啊，或者是人大代表或者政协委员，这个比例也越来越多。那么企业家入党或者是。就是成为人大代表或者政协委员，这个这个趋势也是越来的越，就是越越来越多吧。就是说，这会对中国的这个政治体制，你觉得会产生什么样的影响？嗯，久而久之，我相信会有产生一些影响，因为这个企业家呀、啊、资本家呀、啊，包括这个，呃，这是从这个江泽民时代开始，三个代表开始，就是说这个，呃，吸收这个，呃，民民营企业家、资本家这个加入中共。啊，那么在这个私营企业建立这个什么党支部啊等等，那么这个呢，实际上也是一方面呢，这是个双刃剑，一方面就是说这是加强了党，这个中共对这些企业的控制，同时呢
这些企业或者说这种呃呃资本家呢，对这个中共也反过来要产生影响。那么这是一个相互的影响。那么至于这个今后如何发展，我们已经看到现在这个应该说呃这个两会啊，呃它还是有它的看头的。就是虽然是就是一个政治发平，因为它毕竟是一个怎么说呢，是一个中国的一种。呃，政治生态的一个展示的一个平台，呃，因为你至少可以看到很多的这种部长啊，啊、呃，总总理啊等等，这个包括以后这个结，呃，这个会议结束的时候，<笑>去年这个薄熙来事件不就是在这个两会这个最最后的时候？好了，可惜时时间的关系，今天<笑>对不起，<笑> okay, 这个、嗯、我们今天时间的关系就要谈到这里了。我们非常感谢时事评论员曹长青和 V I 卫视记者安华参加今天的节目《通晓美中大事》。锁定 VOA 卫视，不要离开，留下来继续收看 VOA 卫视接下来的节目。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视。VOA 卫视，欢迎继续收看。我们除了报道美中大事和国际新闻之外，我们还报道美国社会的方方面面。节目的最后是今天的英语教学节目，美语。怎么说 ？Open Sesame? Oh, that's going on Facebook. Oh no no no! Hey dude, is that a new Star Wars game? Uh, Star Wars Angry Birds. Oh, good choice. What are you doing here? Who are you? Ten seconds. Stand by. Mike, Mike, put down that phone. Just a second. Let me finish texting my bro. Put it down. We're gonna be on air. Okay. What were you saying? Mike is seriously addicted to his cell phone. He needs help. Check my Twitter. I've already responded to you. He needs an intervention. Thank you guys so much for coming. I'm seriously at the end of my rope. You know this, right, Jen? You're his roommate. Lynn, tell me about it. This intervention is long overdue. I know. But you're such a good coworker. But he won't listen to me. Kevin, if there is one person in the whole world that he will listen to, it is you, his boss. That's why I'm here. Drastic times call for drastic measures. Exactly. Here he comes, ladies. Let's get ready. <coughs> He's coming. Yeah, yeah, yeah. What's? I thought we were having a brainstorm session. Mike, this is an intervention. What? It's about. 
your cell phone. My cell phone? Oh, no guys, I totally have this under control. I can give up my cell phone whenever I want. Mike, Mike, come here. Dear Mike, when I first met you, you seemed normal. We had parties, you cooked for us, you talked to people. But your cell phone turned you into a homebody. You hide yourself in your room the whole day. You talk to us through Facebook. Once you go into the bathroom with your phone, I know it's going to be two hours before I see you again. Mike, I need to pee. You could have knocked on the door. Mike, when I decided to hire you, you seemed like a normal, well-adjusted kid. You were eager to learn, motivated, on top of things. But now, it's just sad. You're practically a hermit in your own cubicle. You even got two weeks advance pay to buy that phone. Son, you got a problem. It was on sale. Dear Mike, when you first came into the office, you seemed normal. We embraced you and welcomed you with open arms. Your sunny personality rubbed off on all of us. We loved working with you. And now you're just glued to your smartphone, walking around texting like a zombie. We want the old Mike back. The employee who buys me coffee and takes my shirts to the cleaners. The teammate who cares about the show and tells us off-color jokes. The roommate that shares late-night conversations and eats cereal in the early mornings with me. Mr. Bond. Put down. That phone. Oh my gosh, you guys are right. I'm a total smartphone addict. This phone has ruined my life. I'm gonna get rid of it right now. <gasps> here for you. You can do it. Welcome back, roommate. Remember, when the going gets tough, the tough get going. Thank you, guys. I think I can do this. Missed you so much.